0: diesem Moment sieht man etwas, das es in Star Wars noch niemals gab: Liebe, die sich in Liebenden antlitzen zeigt. Aber, Aber das stimmt doch alles gar nicht. Was? Ja, was hinter schreibt? Oder mmh, die? Ich gucke mal, ob es in der oder die ist. Gleich. <lacht> <lacht> Jens, Jens. Also ich nehme an, Mann. Also er sagt, dass es sehr überfrachtet ist und man überfordert ist von dem Film, aber diese Überfrachtungen und Überforderung sind gar nicht schlimm, denn der Regisseur J.J. Abrams und sein drehbuch autor Chris Terrio verschaffen einem beim Zuschauen sofort das Gefühl eines beharrlichen Grundvertrauens dafür darin, dass sich all diese Fragen und Rätsel schon auflösen werden, egal ob man der Lösung in jedem Detail zu folgen versteht oder auch nicht, sodass man sich ebenso gut einfach den Bildern überlassen kann, den schwerelosen Kamerafahrten und auratisch gefärbten, blutig rot wabernden oder eiseskalt flirrenden Panoramen des unendlichen Alls. Ah ja. Mhm. Ah ja, Behaglichkeit empfindet man, weil man weiß, dass alle Fragen für einen gelöst werden letztendlich. Das also, da, glaube ich. Man wird passiv, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht.
0: Und damit herzlich willkommen zur Filmpistole, Staffel 1.
1: Staffel 1, Folge 4. <lacht> wir sind immer noch in oder der die, ersten Staffel. Oder
0: die ersten drei waren Prolog und jetzt geht's richtig los.
1: Oder das erste war eine Staffel und wir haben immer nur drei Folgen pro Staffel. Also das ist jetzt Staffel 2. Das ist jetzt Staffel 2, Folge 1. Das ist die Fähigkeit. Pistole das ist die Wir schießen Gedanken in euer Gehirn. Das ist die
0: Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Der Filmpodcast. Der Filmpodcast. Filmpodcast. Und wir reden heute über Star Wars Episode ja. 9, ähm, Sebastian, was waren deine Gedanken, als du denn, das Kino verließ? Was, wor also worauf musstest du sofort? Woran musstest du denken?
1: Dass sie ja am Anfang wie so ein Buddha über dem Boden schweben kann. Und warum es dann für sie so anstrengend ist, irgendwo hochzuklettern, da kann sie doch einfach hochfliegen. Aber vielleicht
0: ist das einfach nur, man kann halt nur schweben wie so ein Buddha. Man kann jetzt nicht wie Superman fliegen. Hm. Das konnten die ja nur, das konnte Leia im Teil davor. Aber nur, Eben. weil sie im Weltraum war. Sie war Schwerelosigkeit und hat
1: sich quasi mit der Macht angezogen, wie mit ja. so einem Gummiband. Also man kann nur zwei Meter über dem Boden schweben. Ja. Aber man kann fünf Meter hoch springen. Ja. Ja. Ja, so war es. <lacht> so ist es halt. Und, ähm, <lacht> weil die
0: machen ja riesige Purzelbäume da in der Luft. Mhm. Was ich auch noch, weil du gerade das angesprochen hattest, dass die, es das ist so verwirrend, einen roten Faden auch in dieser Episode zu haben, das ist, weil das ist, es ja. ähm, wird immer zu Layer geschnitten und die ist in so einem Control Panel Raum, im, im Dschungel irgendwie. So Und dann geht sie weg und wird so gehalten von einer und dann sagen andere, sie muss jetzt mit ihrem Sohn reden und das wird alle ihre Kraft aufbrauchen, die sie hat. <lacht> und das ist einfach auch wieder so, diese Aktion, des dass sie jetzt die Gedankenübertragung macht, was ja offensichtlich eine Machtaktion ist irgendwie, wird jetzt quasi zwei Sekunden bevor das passiert, wird halt mit diesem Wert aufgeladen, dass man davon sterben kann. Mhm. Und Genau das nimmt halt dieser Aktion jegliche Kraft. Also es ist einfach... Warum? Naja, weil es... Ja, ist eine gute Frage, warum. Das finde ich jetzt interessant. <lacht> warum ist es, wenn man es zwei Sekunden vorher behauptet, dass das so krass ist, nicht so stark, wie, ja, wie müsste man es anders machen? Du hast doch bestimmt schon eine Idee. Nö. Doch. <lacht> ich sehe es in deinen Augen. Nee. <lacht> okay, pass auf, man müsste es so machen. Ray sagt, bitte, bitte, Leia, sprich mit deinem Sohn über Gedankenübertragung, der soll aufhören, die ganzen Leute zu töten.
1: Was er ja eigentlich gar nicht tut. Äh, ja, oder sie sagt, äh, der... Man weiß gar nicht, warum sie den jetzt aufhalten soll, weil der denen ja eigentlich einen Gefallen tut, indem er Palpatine töten will. Stimmt.
0: Wir sagen einfach in unserer Version, in meiner Version, damit wir Friedensverhandlungen aufnehmen können. Und pass auf. Und dann sagt Ray, bitte mach das per Gedankenübertragung, weil wir wissen ja nicht, wo der ist. So. Also es ist eigentlich wie den Anrufen. Wie den Anrufen. Und Leia sagt, Handy. ich habe den erst einmal versucht anzurufen mit meinem Kopf. Und es hat mir, ja ich bin fast gestorben. Am besten wäre es halt gewesen, wenn wir das schon mal gesehen hätten. <lacht> Man, ja. Nee, pass mal auf, wir machen es so. Ray sagt, bitte ruf den an. Leia sagt, okay, mache ich. Ich versuche es jetzt noch einmal. So, sie macht das, sie ruft ihn an, sagt: Ben, Ben, bitte. Mhm. Ich weiß nicht, was inhaltlich da abgeht. Mhm. Ja, aber sie schafft es nicht und bricht zusammen.
1: Er könnte, sie könnte einfach nur sagen: Komm zu deiner Mutter Kommst zurück. Zu
0: dein, ich habe Kekse gepackt. Oder ja,
1: so. ich verzeihe dir, dass du deinen Vater umgebracht hast.
0: Genau. Und, das ist schon, und, und er? Und er, oh. und er sagt: Er ist unentschieden und sie müsste jetzt eigentlich noch eine Sache sagen, aber sie sagt zusammen. Genau. Weil die Energie war zu krass. Und, und sie stirbt fast. Aber nur fast. Nur fast. Und
1: vielleicht sehen wir, wie er dann sich entscheidet, oh, jetzt schlage ich auf Ray ein. Genau, das wäre jetzt nochmal eine... Weißt du, einfach nur so, es hat nicht geklappt. Nee, nee, ich bin jetzt gerade auf in ganz
0: anderen Modus. als wenn das vorher passiert wäre, noch gar nicht in dem Moment, wo Ray und Kylo Ren kämpfen. Aber es
1: wäre ja schön, wenn es in dem Moment wäre, wo er ja. gerade kämpft und dadurch, dass er dann doch weiter kämpft, wir wissen, ah, sie
0: hat es noch nicht geschafft. Verstehe, ja. richtig, so muss es sein, so. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, das ist jetzt der weitere Plot. Wir wissen, dass wenn Leia weiterredet, das war nämlich schon sehr gut. Sie hatte ihn fast. Sie hatte ihn fast. Sie hatte ihn fast. So, und jetzt geht Ray zu Leia und sagt, okay, Leia, wir lassen das mit der Gedankenübertragung. Ich sehe, das tötet dich. Ja? Du bist nicht so stark wie dein Bruder. Sagt die Ray. Sagt die Ray. Ich bringe dich jetzt zu Kylo Ren, damit du in Person mit ihm reden kannst. Mhm. So. Und die fliegen dann, suchen den, suchen mhm. den, suchen den. Mhm. Und. Was passiert jetzt?
1: Das Raumschiff geht kaputt. Ja. Die können da nicht hin. Die können da nicht hin. Und Wir konstruieren eine Fallhöhe dadurch, dass sie alles versuchen, damit Lea nicht nochmal diese Gedankenübertragung machen muss. Ja. Aber das geht alles schief.
0: Genau, das geht alles schief und am Ende macht sie es tatsächlich nochmal ja. und stirbt.
1: Aber und sie stirbt. schafft es. Theoretisch, es wäre halt Aber da fehlt mir jetzt etwas. Mir auch. Du merkst schon, Nein, ich, ich, ich plötzlich merk's doch wollen auch. wir eine Dramaturgie. Ja, es eigentlich fehlt eigentlich die Veränderung, die zwischendurch stattfindet, wie sie nun mit dem
0: spricht. Aber irgendwie ist es mir noch nicht stark genug, dass sie es dann noch mal macht. Okay, es ist schon vielleicht ein bisschen stärker,
1: weil man weiß, weil sie weiß, was es bedeutet. Genau, also sie weiß, also wie der entscheidende Punkt ist, dass sie jetzt bei diesem letzten Versuch ein großes Risiko eingeht. Mhm. Nämlich, dass sie ihn maximal beschimpft. Dass sie ihn klein macht. Dass sie nicht mehr diese Liebe, mhm. ja, wir machen eine Familie und sie sagt, nein, mhm. du hast alles zerstört. Oh ja, das ist nicht schlecht. Also völliges Risiko, mhm. ob das nicht ihn noch wütender macht oder ob er dadurch ein schlechtes Gewissen bekommt.
0: Ja, und sie stirbt tatsächlich bei dem Versuch. Ja. Und
1: das war ja auch klar. Genau. Und was passiert mit Kylo Ren? Ich glaube nicht, dass ihn das jetzt schon verändert hat. Ich habe den Eindruck, irgendwie muss er diese Leiche noch sehen. Mhm. Er will einen Beweis dafür, dass er nicht manipuliert wurde, dass das wirklich seine Mutter war.
0: Und das wird ja auch im Film gesagt. Der Imperator sorgt auch am Anfang zu Kylo Ren, ich bin jede Stimme, die du jemals in deinem Kopf hattest. Mhm. Und er ah, will ja. wirklich jetzt gucken, war das meine Mutter oder wurde, wurde ich vom ich verarscht. Imperator verarscht? Ja. Das fände ich auch krass. Das mhm. hätten sie auch mal erzählen es können. Es ist
1: natürlich eine weirde Angelegenheit, die wir gerade konstruiert haben, dass gerade der Hass der Mutter ihm aber eigentlich eine Befriedigung Ver, verleiht, ja, mhm. irgendwie verbindet der Hass die in dem Fall, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich finde es spannend, diesen mhm. Gedanken erstmal, dass etwas, eine negative Kraft plötzlich als Wahrheit betrachtet werden kann, dass die guten Worte nur immer gelogen wirken konnten. Ja, als wollten sie mich manipulieren, dass ich halt auf diese Seite gehöre. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie mich quasi verdrängen, bin ich frei. In dem Moment kann ich nämlich jetzt entscheiden, welche Seite ich wählen will oder ob ich etwas ganz Neues wählen möchte. Ja. Mhm. Also das fände ich einen spannenden Punkt, aber wir sind ein bisschen davon abgewichen, warum... Die Konstruktion im Film, wie sie jetzt ähm, dort gemacht wurde, warum die für dich, du hast sagtest, behauptet wirkt, ja. beziehungsweise dadurch auch schwach. Mhm. Genau, weil es war so, aus dem Nichts stirbt sie dann. Und... Naja, es ist ja nicht aus dem Nichts, sondern es wurde ja vorher gesagt. Ja, stimmt. Aber wir haben eben nee, festgestellt, richtig. dass wir keine wirkliche Fallhöhe wurde erzeugt. Es wurde nämlich auch nicht etabliert, dass das jetzt hier die letzte Lösung ist. Genau. Und
0: was, mich jetzt, was mir jetzt gerade erst einfällt, dass diese Szene, ja sie versucht Kontakt zu ihrem Sohn aufzubringen. Das ist ja was super, also das hat ja einen Klimax, was das, wie das aufgebaut wurde, die anderen Teile, ja, wir wollen ja. ja auch sehen, ich meine, das wollte ich ja wirklich sehen, wie reden die miteinander? So, und ja, dann und ist die ist, Szene einfach weil nur... Wir, weil sie, wir daran auch erkennen könnten,
1: was ist eigentlich damals vorgefallen? Genau, einfach Warum? wie sie
0: miteinander reden. Genau, Was ist das für eine Beziehung, die die haben? Und dann ist einfach tatsächlich die Szene, sie sagt Ben. Er guckt sich um, sie stirbt. Was, ja. was,
1: was war ihr Ziel? Ja. Ja, sie hat Ben gesagt. Ja, und? Ja, was hätten sie eigentlich aus dieser Situation herausholen können. Weil äh, wir wissen nicht genau, warum wurde er von Han Solo und von Lea eigentlich verstoßen?
0: Ja, er wurde ja nicht verstoßen. Er wurde ja von Snoke äh, verführt und wurde den beiden quasi entrissen. So haben sie es, glaube ich, erzählt. Wann haben sie das erzählt? Ja, so im ersten Teil haben sie das auch behauptet. Also da wurde ja gesagt er wurde ja ausgebildet von Luke in der Akademie. Genau. Und währenddessen hat Snoke schon mit ihm per Gedankentelefon äh, Kontakt aufgenommen und hat ihn quasi
1: verführt zur dunklen Seite. Und dann hat Luke das immer mehr gemerkt, ja. dass da die Aber dunkle jetzt, Seite in genau. ihm ist. Okay, okay pass auf. Ähm, wenn wir das auf die Realität übertragen und wir davon sprechen, dass jemand von einer Organisation, ich bleibe mal neutral, verführt wird, ja, ja dann musst du dir doch die Frage stellen: In welchem Zustand ist der? So. Wie wurde der erzogen, <lacht> dass, dass er dafür empfänglich ist richtig. überhaupt? Ja, es kommt so gut wie nicht vor. Es ist eigentlich auch unvorstellbar, dass jemand, der eine gesunde Kindheit hatte, anschließend verführt werden kann. Das heißt, diese Kindheit, die Kylo Ren hatte, ja die muss man eigentlich hinterfragen. Was hat Lea und was hat Han Solo mit ihm überhaupt angestellt? Da fällt mir ein, ich weiß ich weiß nicht mehr viel von
0: Episode 7, aber ich weiß noch, es gab diese eine Szene, wo Han Solo und Leia sich wiedergesehen mhm. haben und sie haben sich umarmt und haben sich beide gegenseitig mehrmals gesagt, <lacht> dass sie nichts dafür können, ja. <lacht> was mit Kylo Ren passiert ist. Und da habe ich schon gedacht, warum müssen die sich das so oft gegenseitig das, sagen?
1: Das finde ich jetzt sehr spannend, dieses Leugnen von Fakten. Da haben wir in diesem Film diese Szene, wo Lea im Camp von einem Soldaten die Information bekommt, dass der Plan schiefgegangen ist. Mhm. Und sie und ihre Assistenten weisen diesen Soldaten jetzt darauf hin, dass er beim nächsten Mal diese Information positiver sagen soll. Das heißt, sie leugnen, bzw. sie ignorieren, dass sie sich jetzt eigentlich einen Plan überlegen müssten oder eine, eine Strategie, wie sie dieses Problem lösen. Stattdessen, und das ist das Abgefahrenste, machen sie mit dem Soldaten genau das Gleiche, was sie ihm vorwerfen. Sie sind negativ. Anstatt ein gutes Vorbild mm. zu sein und sagen, also wir bleiben ruhig, wir überlegen jetzt mal. Danke für die Info. Danke für die Info. Ähm, sehr schön, wir gucken mal, wie wir dieses Problem jetzt in den Griff
0: bekommen. Auf jeden Fall. Und das Ding ist halt, dass wir das gerade so, dass das ja was Interessantes wäre, aber dass man ja den Eindruck hat, dass die Filmemacher das tatsächlich glauben, auch den Charakteren. Also, das ist wirklich. Beziehungsweise, dass die Behauptung, die die aussprechen, als Wahrheit wirklich gewertet werden mhm. und dass so der Film rezipiert werden soll.
1: Genau, also beziehungsweise dass das das Ende der Logikkette ist. Ja, also ja, das oder ist jetzt quasi der Fakt. So geht man um miteinander. Genau, richtig. Und das ist nämlich der Gag. Ich,
0: das habe ich eh das Gefühl, dass die guten Charaktere in Anführungsstrichen, die können sagen, was die wollen. Das ja. ist immer wahr. Ja. Also es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, äh, was da überhaupt gerade gesagt wird oder wie die miteinander umgehen. Das, das genau, ist für mich das zum für Beispiel, mich... was Poe po Dameron macht. Der hat ja, das hatte ich gestern schon kurz gesagt. Er hat, soll ja so ein bisschen der neue Han Solo sein. Ja. Und er ist so ein bisschen rough, ja. Genau. Und er beleidigt auch manchmal die Droiden und sagt dann zu diesem neuen Droiden, der eingeführt wird: Ey, du Metallschrott, geh da mal aus dem Weg oder irgendwie so. Und irgendwie ist mir so, das ist so irgendwie unverschämt. Warum ist der so zu den Leuten oder zu den Droiden, ja? und was der Unterschied ist meiner Meinung nach zu den alten Filmen ist, dass Han Solo zwar auch so war, aber es reflektiert wurde, weil Luke immer wieder gesagt hat, wie redest du? Wie redest du mit den Leuten und so? Mit und Chewbacca, mit auch. Chewbacca und so, aber dann hat Han Solo gesagt, ach, jetzt du bist doch so ein naivling und so. Und dadurch ist halt eine Spannung, dadurch ist, dadurch ist, ist eine es ja, ist ein Interesse aufgekommen, was das für ein Mensch ist, der Han Solo.
1: Also dadurch Und jetzt, wurde er charakterisiert. Dadurch wurde
0: er charakterisiert. Und jetzt wird halt behauptet, Aber dass das kurz. cool ist.
1: Genau, es wird behauptet, dass es cool ist. Und in dem anderen Fall ist es eigentlich noch offen, was das ist, beziehungsweise wie sich das entwickeln könnte. Genau. Ja? Also Und das ist ja tatsächlich auch eine dramatische Frage.
0: Ja. Weil er, bei Han Solo ist es doch so, er sagt, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich bin hier nur wegen dem Geld. Und jetzt haue ich ab. Genau. Ich habe die Prinzessin zurückgebracht. Tschüss,
1: war eine schöne Zeit, aber den Todesstern könnt ihr allein erledigen. Ja, und, und das Interessante an dem Film ist, dass die ähm, Autoren oder der Autor und der Regisseur ja an ganz vielen Stellen… Du meinst jetzt bei dem Neuen. Bei dem Neuen. Diesen Fragen aus dem Weg gehen. Und gerade wenn wir über Poe sprechen, warum hat er solche kriminellen Fähigkeiten? Mhm. Und was stellt sich dann heraus? Ja, er ist tatsächlich Schmuggler, aber anstatt das jetzt zu einem Konflikt für ähm, Finn zu machen, sagen sie, ja, aber der hat Gewürze geschmuggelt. Stell dir vor, er hätte Drogen geschmuggelt oder Menschenhandel betrieben oder Waffen. Oder Waffen. Ja, so. Und jetzt wäre Finn damit konfrontiert, dass seine moralischen Vorstellungen auf den Kopf gestellt werden. Wenn er damit konfrontiert worden wäre, behaupte ich, hätte er ihn verstoßen, weil er hat die ganze Zeit so reagiert, dass ihm das gar nicht passt. Und, ähm, Poe? hat ja in dem Moment eine ganz billige Strategie angewendet und den anderen einfach vorgeworfen, was die für eine Vergangenheit haben. Ah, ja. Anstatt sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet es, wenn ich in meiner Vergangenheit etwas getan habe, was euch nicht passt. Stimmt. So, das pass wird wieder. Ja, du hast und recht. jetzt möchte ich aufgreifen den Bogen von neun Episoden Star Wars. Mhm. Nämlich mhm. der letzte Satz, der gesagt wird. Ray, wer bist du? Und sie sagt, Ray Skywalker. Und damit hat sie wieder diese einseitige, ignorante Verdrängungsmethode angewendet, obwohl gesagt wird, wir müssen doch die Gegensätze miteinander vereinen. Ja, sagt sie, nein, ich bin jetzt die andere Seite. Genau. Anstatt dass sie sagt, ich bin Ray Palpatine, Palpatine, das ist aber nur eine Worthülse und ich möchte dir zeigen, was für ein Mensch ich bin, obwohl ich von Palpatine
0: abstand. Richtig, und da das ist nämlich vielleicht auch, da hat es mir am im Ganzen... Körper geschauert. Muss ich jetzt mal einfach, ich wollte ja versuchen, ein bisschen neutraler zu sein. Ja. Aber ich schaffe
1: jetzt nicht. <lacht> Weil es ist einfach nur... Aber wir waren bis jetzt eh nicht sonderlich neutral, ich Aber ich aber,
0: aber von wie wir drüber gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, waren wir schon, wir haben uns ein bisschen angestrengt. Das Ding ist halt, diese letzte Szene ist für mich dieses, das Ganze wie ein Brennglas, hat das alles zusammengefasst, was die J.J. Abrams Filme... Meiner Meinung nach war der Ryan Johnson-Film ja anders. Darüber können wir auch gleich nochmal ein bisschen mal reden. Mal reden. Aber die J.J. Evans-Filme, die haben einfach dieses, weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber das, was Star Wars mal auf, ausgemacht hat, diese Balance, dieses Humanistische, was vielleicht im Kern stand, was Yoda versucht hat, Luke Skywalker damals beizubringen, wurde vollkommen über den Haufen geworfen. Und das Interessante ist aber trotzdem, dass. Luke, das sogar jetzt im Episode 9, hat sie ihr das doch gesagt. Du musst lernen, dass es egal ist, wie du heißt, sondern welcher Mensch du bist. Aber anscheinend war das auch wieder nur eine Worthülse, ja, die keinerlei Wert hat.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Ist das tatsächlich wichtig, was du da gerade von das mir ist gibst? Grad, ähm Pass auf, warte. Weil, was ist wenn wir sagen, das Ganze ist nur ein Hollywood-Film, das dient doch nur der Unterhaltung. Ja? Ja. So, warum ist es dann entscheidend, dass wir uns darüber Gedanken machen, welche tieferen Logikstrukturen und Ideologien sich in diesem Konstrukt befinden?
0: Ja. Hm. Genau. Hm. Jetzt könnte man natürlich irgendwie gucken Boah, wir sind sehr ernst heute, ne? Findest mit. du? Also okay, ist das wichtig? Die Frage ist, die Frage ist. Ja. also man kann natürlich sagen, Filme ist eine Achterbahnfahrt, wir gehen halt manchmal ins Phantasienland, also gehen wir auch manchmal in den Filmpalast. So, also wenn man eine Geschichte erzählt bekommt, ja. dann ist doch die Frage… Nimmt man nur das auf, was man denkt, was man aufnimmt? Ja. Oder nimmt man eigentlich noch mehr auf und merkt es gar
1: nicht? Das ist die Frage.
0: Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich mehr aufnimmt, als man sieht. also Oder mehr aufnimmt, als einfach nur die Action. Dass man tatsächlich gewisse Mindsets, wie diese Filme behaupten, wie das Leben ist, tatsächlich aufnimmt und in sein Leben ein bisschen überträgt. Und ich glaube, das passiert umso mehr, je mehr man Filme guckt,
1: die dasselbe Mindset haben. Also wenn man dieser Theorie folgen will, dann könnte ich mir vorstellen, als Zuschauer hat man schon diese Präferenzen, die Welt unter einer bestimmten Perspektive zu betrachten. Und der Film führt jetzt dazu, dass das, im Grunde nur gestärkt wird, mhm. ja, dass dieses Mindset wachgerufen wird und mhm. es stellt sich jetzt die Frage, was genau ist das für ein Mindset, mhm. weil du hast gesagt, dich hat diese Szene jetzt nur exemplarisch mit Lea emotional nicht getriggert, ja, ja. aber viele Leute triggert diese Szene. Das stimmt. Was bedeutet das? Was haben die dann eigentlich für eine emotionale Konditionierung? Ich, ich
0: glaube, das liegt daran, dass die, das ist nämlich genau, worüber wir eben mit der letzten Szene geredet haben, dass die Leia als Bild im Kopf haben. Wer ist Prinzessin Leia? Und sie haben alles im Kopf, wofür sie steht, die lustige aus den alten Filmen, die gute. Sie, ich glaube, sie haben dieses komplette Bild von ihrem Kopf, was in dem Moment stirbt. Aber sie haben nicht mehr oder sie haben nicht im Kopf das, was ist, also was wirklich hier erzählt und gezeigt wird. Sondern einfach nur noch ein, ja, das Wort Layer ist angereichert worden mit schönen Erinnerungen. Und mhm. wenn die jetzt stirbt, ist das einfach nur deswegen traurig, weil alle Erinnerungen, die mit ihr verbunden wurden, sind aus den alten Filmen und vielleicht sogar, als die das erste Mal Star Wars gesehen haben, da sind die mit den Eltern reingegangen, das war so ein schöner Abend und so, alles das wird angereichert mit, der, mit dem Wort Leia und stirbt. Aber wer Leia ist als Mensch, als Charakter, interessiert in dem Moment nicht mehr, weil es wird einfach auch nicht erzählt. Hm. Und deswegen auch der Skywalker am Ende interessiert eigentlich nicht, wer Rey ist. Es interessiert einfach nur der Name, mit dem sie dann wieder, der ihr angehaftet wird. Ihr wird jetzt der Name Skywalker angehaftet. Also Skywalker als mythisches Bild der schönen, des schönen Guten. Und sie ist jetzt dieses Skywalker, dieses heldenhafte, schöne, gute am Ende. Aber nur als Name.
1: Das heißt, der Film etabliert nicht warum die Momente eine Emotion oder ein, ein Interesse wecken, sondern sie sind nur noch, nee, was heißt nur, sondern sie sind das Ergebnis, das angeblich vorher stattfand. Und das, was vorher stattfand, ich würde schon fast davon hm. Also mir fällt es jetzt schwer, negativ über deine über deine Erzähltechnik zu sprechen. Irgendwie hast du mich überzeugt. Nee, <lacht> wirklich?
0: Das ist ja ein Ritterschlag. Ich glaube, das gab es noch nicht.
1: Weil, stell dir mal vor, du betrachtest die Star-Wars-Saga wie Everybody Wants Some.
0: Von Richard Linklater.
1: Und du hast das einfach doch, ja. nur Momente im Leben von Menschen erlebt. Und es spielt keine Rolle, ob diese Momente besonders emotional waren, ob die aufregend waren, was weiß ich, ob, was die waren. Ja? Sondern es ist einfach nur letztendlich die Quantität, an Ereignissen, die dazu führt, dass ich eine Verbindung mit diesen Menschen aufbaue. Selbst wenn die nur gemordet hätten, ja, was sie auch tun. Nee nicht in Everybody Wants Some, sondern in Star Wars, ja. weil eigentlich schlachten die die ganze Zeit äh, die Stormtrooper ab, von denen wir wissen, dass das Menschen sind, die teilweise versklavt wurden, um Stormtrooper zu sein. Was hier nochmal in dem Teil die, die, erwähnt diesen wird. Diesen
0: Gedanken noch gar nicht, aber du hast vollkommen recht. Es <lacht> sind eigentlich versklavtes sich, Kinder.
1: Genau, es sind versklavt und man freut sich. Wo dann auch noch sich, wie, Yes. Dass dann denen Pfeile in den Kopf geschossen werden und die an Wänden explodieren, ähm, dass das keine Rolle spielt, was den ja, Leuten genau. passiert. Ist. Aber jetzt
0: wollte ich nochmal eben an deinen Everybody Wants Some Beispiel ja. ran, weil du sagtest, okay, man kann verschiedene oder man kann einfach mit Charakteren Ereignisse erleben und die Quantität macht, macht das Gefühl, dass man irgendwie die Leute kennt und dass man, wie hast du es gesagt?
1: dass man ihnen nahe kommt, dass man ihnen nahe
0: kommt, aber ich, ich wollte mal eben drauf sagen, ja, ja. weil ich glaube, ja, es macht jetzt man kann jetzt nicht einfach nur die Leute einfach nur 90 Minuten lang mit der Kamera verfolgen, Nein. wurde ja auch schon versucht, sondern die, was sind das für Ereignisse und wie sind die Ereignisse erzählt und ich glaube, das macht viel
1: aus. Es darf nicht einfach nur irgendwas sein. So, und das ist natürlich jetzt meine Unterstellung und da fällt natürlich mein Kartenhaus erstmal zusammen. Das sind ja nicht irgendwelche Erlebnisse, die wir mit Lea erlebt haben. Genau. Allerdings, der Moment, in dem sie stirbt, der war niemals in diesem Kosmos vorhanden. Wie meinst du das? Wir haben niemals sie erlebt, wie sie ihren Sohn er aufzieht, wie sie irgendeine Verbindung mit diesem Sohn mhm. herstellt. Ja? Also das heißt, dieser Moment, in dem sie stirbt, ist nur emotional, weil sie stirbt. Aber nicht wegen dem Moment, der dort im Film gezeigt wird. Und das ist das Irritierende. Richtig. Weißt du, was ich meine?
0: Du meinst die Mutter-Sohn-Beziehung. Richtig. Ja, Und da, da kommt ja auch wieder das. Da kann jeder sein Klischee von einer Mutter-Sohn-Beziehung reinprojizieren. Genau. Und sagen, ah, ja, das,
1: das muss ja so sein. Und man muss halt den Rest simulieren. Ach, wir kommen aber jetzt an einem super komplizierten Punkt, weil das müsste man jetzt mit Fakten bzw. Kriterien ja. untermauern, du was recht. du da sagst. Du hast recht. Hm. Also. Wenn ich ein bisschen nachdenke, erscheint es mir so, dass du davon sprichst, dass man als Zuschauer zwei Möglichkeiten hat, Szenen zu betrachten. Und die eine Möglichkeit ist, dass ich tatsächlich im Film Informationen bekomme, warum dieser Moment emotional ist. Mhm. Und die andere Variante ist, dass, egal ob da Informationen sind oder nicht, ich meine eigenen Erinnerungen auf diesen Moment projiziere. Dementsprechend. Erinnerung oder Erfahrung? Oder Erfahrung, meine eigenen. Dementsprechend eine Spannung zwischen dem Moment, den ich sehe, und mir selber erzeuge.
0: Genau, aber ist es wirklich eine Spannung oder ist es eher das, was du eben gesagt hast? ein bestätigen von vorherigen Mindset, wie etwas zu sein hat. Also wenn ich weiß, eine Mutter-Sohn-Beziehung ist immer sehr, sehr liebevoll.
1: Mhm.
0: Und jetzt sehe ich das. Ja. So, dann ist das ja erstmal mein Bild von der Mutter, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, steht jetzt nicht in Spannung zu dem Bild, was ich da gesehen habe, sondern es wird einfach bestätigt.
1: Ja, du hast recht es entsteht jetzt keine Spannung zwischen dir und dem, was du siehst. Aber vielleicht muss ich weiterdenken. Aber denken. in dir hast du jetzt diese Pole erzeugt. Vielleicht ist genau
0: das der Punkt, dass wir alle unsere Beziehung, also oder dass eine Beziehung zu einem Elternteil immer eine relativ ambivalente Angelegenheit ist. Meistens, würde ich behaupten. Und dass diese dass das Leben damit spielt. Man hat mal schöne Momente miteinander, man hat halt nicht so schöne Momente miteinander. Und genau, dass das ist, was man über Jahre lang erfahren hat. Und dass deswegen vielleicht die Bindung zu dem Elternteil so eine Dreidimensionalität bekommt. So Und wenn ich jetzt das drauf projiziere auf diesen zweidimensionalen Moment, den ich jetzt hier behaupte, ich, das ist ja meine Perspektive, die ich hier auf der Leinwand sehe, dass ich den mit dieser Dreidimensionalität aus meinem eigenen Leben anreiche und er deswegen krass wird. Also mein Unterbewusstsein mit meiner ganzen Erfahrung, die ich jemals mit meiner Mutter hatte, wird angereichert. Äh, mit dem reichere ich die Szene an, die ich sehe und die wird deswegen emotional.
1: Ich würde dir äh, zustimmen. Und jetzt könnte man uns unterstellen, ja, das heißt, ihr habt gar keine Erinnerung. Ihr habt gar keine Erfahrung in eurem Leben <lacht> gesammelt. Genau. Und deshalb könnt ihr mit diesem Film nichts anfangen. Jetzt ist die Frage, vielleicht ist das so, vielleicht ist das aber auch nicht so, vielleicht sind wir nicht gewillt, dies dem Filmemacher quasi abzunehmen an Leistung. Weil es ist ja gerade die Leistung von ihm, dass er die, diese Erzählung uns bietet in einer, er in einer Narration, in einer Geschichte. Das ist ja im Grunde alles das gleiche Wort. Wenn er das nicht tut, dann ist also seine Leistung, dass er sich in seinem Leben umgeguckt hat oder wahrscheinlich nur auch in Filmen und in Büchern, sich nur Momente rausgenommen hat, und sagt, okay, das biete ich jetzt dir als Zuschauer, damit du deine Erinnerungen da wachrufen kannst mit. Genau. Aber warum hätte es denn
0: Mehrwert, sag ich mal, für uns... Wenn man eine erzählt, also wenn der, also du sagst jetzt gerade, dein Punkt ist jetzt erstmal okay, der hat keine, seine Leistung nicht gebracht, das heißt eigentlich hat er für sein Geld nicht naja, gearbeitet. Wobei, sondern, wobei
1: ich habe im, 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 im Nachhinein gesagt, na gut, er hat schon eine Leistung gebracht, er hat nämlich die Leistung gebracht, dass er all diese Momente gesammelt hat, ja. weil der Film besteht ja nur aus Punkten im Grunde.
0: Genau, und die, die auf, die sich zu nichts entwickeln.
1: Deshalb, äh, also Und
0: das ist auch, jetzt will ich doch nochmal ansprechen, auf ähm, den Teil davor.
1: Aber warte kurz, lass uns kurz deinen Gedanken davor zu Ende bringen, dass du sagst, was hat der Film geleistet oder beziehungsweise was entsteht dadurch, wenn wir von dieser, wir nennen es ja gerne, simulierten Kunst ausgehen. Mhm. Dann bedeutet das, dass der Film selbst uns rein gar nichts Neues bietet. Er lässt mhm. uns keinerlei Möglichkeit in die äh, Erinnerungswelt, in die Gedankenwelt von JJ Abrams und seinem Autor einzutauchen. Genau, er kann keinerlei
0: neue Perspektiven auf irgendwas bieten, was vielleicht Fortschritt.
1: Stattdessen bringt. ruft er einfach nur bekanntes im Zuschauer wach. Ja. Ein Wachruffilm. Genau, und ein Bestätigungsfilm, wenn man es äh, gemeinsagen möchte. Genau, und was, was du gerade gesagt Aber hast. Aber ist noch nicht mal ein Bestätigen, sondern, nein, nein, das macht er noch nicht mal. Doch, doch vielleicht an einigen Stellen bestätigt er auch gewisse, wie wir es herauskristallisiert haben, moralische Vorstellungen. Genau, und das ist
0: vielleicht das Ding, dass dieser Film sagt, eure Perspektive, indem es halt diesen Modus des Erzählens ansetzt, zu sagen, guck mal hier, was ihr schon mal erlebt habt in eurem Leben, so ist das Leben. Ja? Keine Ahnung, das war jetzt ko komisch gesagt, aber dass, dass die dadurch sagen, ja, das ist das Leben und das, so ist es halt. Und dass man nicht sagt, nein, das ist eine Perspektive auf das Leben. Es gibt andere Perspektiven, wenn man das überhaupt will.
1: Wir können uns natürlich jetzt überlegen, wenn wir zu Episode 8 gehen. Ich sag mal so, ich hatte eine andere,
0: ein anderes Erlebnis als jetzt bei Episode 9. Ja. Ich hatte irgendwie das Erlebnis, ach, da war was, das hat mich irgendwie angeregt. Und vielleicht liegt es einfach daran, was viele ja kritisieren an dem Film. Wenn man jetzt auf Luke Skywalker zurückgeht, sagen, das ist doch nicht Luke Skywalker. Und das fanden sie, das hat sie, glaube ich, zu, so wütend gemacht, dass der irgendwie sich zurückzieht und keinen Bock mehr darauf hatte, die, die ganzen Kriege da mitzumachen, weil er irgendwie gescheitert war, weil er für den Moment die Idee hatte, seinen Schüler zu töten. Und das war für sie ja natürlich gar nicht vorstellbar. Und in diesem Film wird dann eine Entwicklung gezeigt. Wir sehen Luke an diesem Anfangspunkt, er ist verbittert, er ist mit sich selbst nicht im Reinen. Und wir sehen dann im Laufe des Films eine Entwicklung dahingehend, dass er wieder Hoffnung schöpft, dass er einen Unterschied leisten kann, dass, dass auch sein Scheitern, das er dem Ben gegenüber hatte, mit zum Leben gehört. Und dass man daran wachsen kann. Und am Ende stellt er sich ihm und ist ein anderer geworden. Und wir haben mit ihm, mit dieser Erzählung, das ist nämlich der Gag, unser Bild von Luke Skywalker, was wir von ihm haben, das können wir nicht mehr da drauf projizieren von damals. Das funktioniert nicht. Aber das tun wir. Das tun wir und
1: und, aber das ist ja das Interessante. Wir tun es, es wird gebrochen und dann entwickeln wir genau. ein neues. Das heißt, die erzählt, genau, und wir entwickeln ein neues und am Ende des Films
0: ist ja eigentlich wieder der heroische von damals, aber noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Weil wir auch die negativen Momente mit ihm erlebt hatten. Das hatte ich eben vielleicht gesagt mit der Mutter. Ja, man hat ja mehrere verschiedene Momente mit verschiedenen Leuten, die negativ und positiv sind. Und die haben wir jetzt mit Luke Skywalker erlebt. Und dadurch haben wir ein neues Gefühl für ihn als Menschen bekommen.
1: Und ich finde, das ist jetzt so entscheidend, dass man erwähnt und dass man sich nochmal bewusst macht, dass es hier nicht darum geht, dass du sagst, ja, das verlange ich von einem Film. Sondern Star Wars... Du meinst
0: jetzt bei dem Neuen.
1: Bei dem Neuen. Etabliert das als Gedanke, aber lebt es nicht. Mhm. Weil es wird die ganze Zeit von den kosmischen Kräften, von Gut und Böse gesprochen. Und dass die vereinigt werden sollen. Aber dass es von keiner der Figuren tatsächlich gedacht und gelebt werden kann. Außer von Palpatine, der dann aus beiden jungen Menschen, ja, Plus und Minus heraussaugt und sagt, wie geil ist das denn?
0: Genau. Er sagt sogar äh, die, das Dualistische der Macht. Genau. Wie da, eine Kraft wie das Leben selbst.
1: Und das ist so abgefahren, dass das, mh, und deshalb kann man meiner Meinung nach das dem Star Wars vorwerfen, dass er das ist jetzt schwierig. Ich würde ja fast sagen, dass dieser Film eine große Lüge ist. Aber eine Lüge verlangt, dass es einen Lügner gibt. Ich glaube aber nicht, dass die Macher hier absichtlich lügen, sondern dass ihnen das über den Kopf gestiegen ist. Sie erkennen das nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Mhm. Ja, was ist dann der Film? Fahrlässig. Aber du kannst nur fahrlässig handeln, wenn du dir, glaube ich, wenn du dir nicht bewusst bist, dass eine Gefahr von ihm ausgeht.
0: Das ist jetzt ja nochmal ein anderes, stimmt. Geht eine Gefahr von dem Film aus. Das ist Ach ja auch so, jetzt ja. interessant. Ja, ja, sorry, sorry. Das ist, ist ja gar nicht. <lacht> Doch, du ja. hast ja recht. Geht eine Gefährdung. Eine, genau, aber darüber haben wir jetzt noch nicht geredet. Nee, ob überhaupt davon... Eine Gefährdung aus. Von dieser geht. Bestätigung, die wir eben etabliert haben, ob davon eine Gefährdung für die Gesellschaft oder die, die, das wirkte, Individuum es ausgeht. Es wirkte
1: aber so, weil du hast das ich durchaus schon als Frage in dieser Sendung etabliert gehabt. Sie wurde nur noch nicht beantwortet, weil... Hm das wahrscheinlich nur auf Behauptungen von uns beruhen mhm. kann, weil wir noch keine empirischen Studien dazu gemacht haben. Mhm. Ja. Was bedeutet das, wenn ich solche Filme gucke und dann im Alltag äh, mit Menschen zu tun habe? Und also ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass tatsächlich ganz schnell Menschen sehr, sehr viel extremer, Handeln, Denken, Fühlen, Sprechen. Und für mich ist da so ein ganz ähm, prägnantes äh, Jugendslang-Wort, ich hasse Menschen. Ja? Plötzlich wird das so, so leichtfüßig, geht das über die Lippen, das zu sagen. Sagen das ja, öfter Leute. Ja, ich hasse Menschen. Das einfach nur zu sagen, jetzt gerade kann ich es sagen, weil ich einen Kontext habe, mhm. aber es tatsächlich aus emotionaler Sicht heraus zu sagen, wirkt für mich so radikal, dass es mir Angst macht. Mhm. Und diese Angst geht plötzlich verloren, wenn ich den ganzen Tag, das ist natürlich eine Behauptung von mir, mhm. wenn ich den ganzen Tag solche Filme gucke. Ja. Und keiner tut das, aber alle gucken Serien. Was meinst du damit? Alle gucken Serien und die sind ja genauso. Ach so. Die gucken dann zwölf Stunden am Tag Serien. Und dann bist du natürlich in einem gewissen Mindset.
0: Ach so, ja stimmt. Dann, dann wird es, äh, ja stimmt, Star Wars kriegt man ja nur alle zwei Star Jahre. Star Wars
1: ist genauso wie Game of Thrones.
0: Oh, jetzt machst du aber ein Fass auf. Warnung, Warnung. Jetzt machst du einen Fass auf. Jetzt verlieren wir alle unsere Zuhörer. Pass
1: auf, pass auf. <lacht> Und damit beenden wir die Filmpistole. Folge 1, Staffel 2. Das ist die Filmpistole. Das, das ist die Filmpistole. Wir schießen Gedanken in euer Gehirn. Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Das
0: Filmpodcast. Die Filmpodcast.
1: Die Film